0: Heute zum Thema Mental Health mit Jenny von Rocken hilft.
1: Das berühmte offene Ohr hat noch niemandem geschaut. Also man muss auch nicht zu allem irgendwie eine Antwort haben. Manchmal hilft es auch einfach zuzuhören und sich dann halt diese Sprüche äh, Mal kneife. Ach, ist doch nicht so schlimm. <lacht> Stell dich nicht so an.
0: Herzlich willkommen bei The Band Show, dem Szene Podcast für deine Metal- oder Hardcore Band. Ich bin dein heutiger Host Bernie und ich wünsche dir viel Spaß hallo, ihr Lieben. Ich bin Bernie, einer eurer neuen Hosts vom The Ben Show Podcast. Als ich so vor einem guten Jahr auf dem Podcast aufmerksam geworden bin, hätte ich mir nun wirklich nicht träumen lassen, nicht nur Themen einbringen zu können, die mich bewegen, sondern sogar selbst Folgen zu hosten. Was eine verrückte Welt. Vielen lieben Dank an Murphy für das Vertrauen und natürlich auch an all meine Co-Hosts. Ich bin stolz, glücklich und aufgeregt, dabei zu sein. Was gibt es jetzt so Interessantes über mich zu erzählen? Ich bin Saarländer durch und durch und Gitarrist und Manager der Thrash Metal Band Godslave. bin also im traditionellen Metal am ehesten zu Hause und aus dieser Perspektive werde ich auch die Themen angehen, die ich in Podcast mit einbringe. Ich finde äh, insbesondere den Unterschied zwischen den verschiedenen Metal-Genres total spannend und dazu wird es auch ein bisschen was von mir geben. Der Fokus bei all meinen Folgen wird der Mensch hinter den MusikerInnen sein, ja, es wird auch so ein paar ähm, Hard-Facts-Folgen von mir geben, die aus meiner Erfahrung als Gründungscoach und Crowdfunding-Experte abseits der Musik heraus äh, entstehen. Am allermeisten interessiere ich mich aber dafür, was Musik und vor allem die Arbeit mit der Musik mit uns als Menschen macht. Ich selbst äh, habe mehrfach schon hart zu spüren bekommen, was passiert, wenn man sich überarbeitet und nichts dabei rauskommt. Und deshalb ist es mein erklärtes Ziel, euch etwas mit auf den Weg zu geben, wie ihr diese Tiefen so gut es geht verhindern könnt und weiter mit Freude und Leidenschaft eure Kunst unter die Leute bringen könnt. Seid gespannt und gebt mir sehr, sehr gerne Feedback, gebt uns sehr, sehr gerne Feedback, denn nur so können wir lernen, was euch am meisten bringt und den Inhalt dann auch entsprechend auf eure Bedürfnisse anpassen. Liebe Leute, ich freue mich, legen wir los mit meinem ersten Thema, Mental Health für Musikerinnen und Musiker. Zum Glück kommt das Thema Mental Health auch in unserer heißgeliebten geliebten Metal-Szene immer mehr auf den Tisch. Insbesondere natürlich nach dem Wegfall äh, aller Konzerte und Touren durch den Lockdown, weil das hat schon ein bisschen was mit uns gemacht. Und auch wir MusikerInnen sind nur Menschen. Ja, wir leiden, wir freuen uns, uns geht's mal gut, uns geht's mal schlecht. Und all diese Stimmungsschwankungen sind ja doch die großartige Quelle unserer so vielfältigen Musik. Und nichtsdestotrotz habe ich zumindest äh, immer noch das Gefühl, dass unsere tolle Szene von gewissen Rollenbildern geleitet wird. Ja, wir kennen zum Beispiel den fitten, zutätowierten Akro-Typ im Chorbereich oder den bärtigen, biersaufenden Wikinger im traditionellen Metal. Und nein, dass hier zwei männliche Bilder gewählt wurden, ist kein Zufall. Dazu aber in einer anderen Folge mehr. Man kann sich quasi kaum vorstellen, dass einer dieser harten Kerle morgens nicht in der Lage ist, aus dem Bett zu kommen oder Angst davor, das Haus zu verlassen. Ist das jetzt Schwäche? Wie würdet ihr, wie würden eure Freunde darauf reagieren, wenn jemand davon erzählt, dass er tagelang durchgeweint hat und nicht mehr weiß, wie es weitergehen soll? Ja, käme dann vielleicht sowas wie, reiß dich mal zusammen von euch. Psychische Erkrankungen sind auch in der Metal-Szene oftmals noch stigmatisiert, also negativ bewertet. Ja, man kennt das, ne, wie gesagt, von den Rollenvorbildern, die haben einfach keine Probleme ja, und wenn, dann trinken sie es weg oder werden halt aggressiv und dann geht das auch in Ordnung. Mein heutiger Gast und die Institution, für die sie spricht, will genau das ändern, ja, nämlich eine Stigmatisierung der, der Szene quasi verändern. Ich zitiere mal aus dem äh, unglaublich gut formulierten Statement ihrer Homepage. Rockenhilft hat sich zum Ziel gesetzt, auf die Situation von Menschen mit psychischen Erkrankungen aufmerksam zu machen, aufzuklären, Angst und Vorurteile abzubauen. Wir möchten erreichen, dass Hilfen dort ankommen, wo sie benötigt werden und nicht durch Vorurteile ausgebremst oder sogar verhindert werden. Wer seine Probleme erkennt und aktiv an ihnen arbeitet oder arbeiten möchte, sollte sich nicht dafür schämen müssen oder ausgegrenzt fühlen. Entstigmatisierung von psychischen Erkrankungen, dafür steht Rockenhilft finde ich absolut großartig und genau deshalb habe ich auch heute die Jenny von Rockenhilft eingeladen. Jenny, ganz lieben Dank, dass du heute da bist. Bevor wir starten, möchte ich dich fragen, wie geht es dir heute?
1: Hi, erstmal ein hallo. Ja, wie geht's mir heute? Hm, eigentlich grundsätzlich sehr gut, aber auch ein bisschen aufgeregt, also <lacht> so ganz ehrlich.
0: Das teilen wir uns. Das ist aber auch, glaube ich, völlig in Ordnung. Mir hat mal irgendjemand gesagt, gerade so vor Prüfungen oder sowas, wenn man als der Körper will, dann auch aufgeregt sein und er fährt die Systeme hoch und dann kann man auch richtig leisten. Ja, von daher ist das gut, dass wir aufgeregt sind. Wenn wir jetzt total schläfrig wären, glaube ich, dann würde das nichts werden. Jenny, wie ist deine Beziehung zur Metal-Szene und wie ist es dazu gekommen, dass du dich für das Thema Mental Health engagierst?
1: Ja, Beziehung zur Metal-Szene. Ich habe schon von klein auf habe ich gerne Metal gehört äh, und vor allen Dingen auch die Texte. Da steckt ja meistens mehr hinter, als äh, man vermutet und ähm, ja, jetzt, ja als ganz Jugendliche hat es dann natürlich mit dem klassischen Beispiel dann auch mit Chester Bennington und so weiter angefangen. Großes Beispiel gerade in Sachen Depression. Äh, leider. Ja, und wie bin ich auf das Thema Mental Health gekommen? Ich bin damals auf das Rockmusikfest gegangen äh, in Essen. Die haben äh, von helfenbebigtv, wo ich jetzt auch zugehöre, und äh, da war halt auch schon dieses Thema ähm, psychische Erkrankungen, also die Professor Dr. Eggers Stiftung zu unterstützen. Die unterstützen Kinder und Jugendliche mit äh, Schizophrenie und äh, begleiten sie im Lebensalltag. Also ne? hat das echt äh, bombastisch und mhm. ich habe auch äh, den Professor Dr. Eggers damals auch noch selber kennenlernen dürfen und äh, das transportiert halt ziemlich viel, dieses, äh, dieses Herzgefühl und äh, was da alles hintersteckt und da wollte ich einfach hinterstehen.
0: Ja, perfekt. Super. Kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Du hast gerade schon angesprochen, ähm, dass ja insbesondere auch in den Texten, im, im Metal oder in der harten Musik ähm, ganz viel Tiefe oftmals steckt. Jetzt oftmals auch nicht, ja, wenn man sich <lacht> gewisse, wenn es <lacht> andere ist, aber auch völlig in Ordnung. Klar. Aber ähm, gerade bei, bei solchen, solchen sehr ja, sensiblen Menschen äh, geht es ja in den Texten auch viel um eine, einen Teil der Persönlichkeit. Und auch Texte sind ja oftmals eine, ein Instrument, um über Dinge zu sprechen, über die man halt sonst vielleicht sich traut, nicht zu sprechen. Das ist ja quasi genau das Thema, was wir haben. Und ihr habt euch ja auch nicht umsonst Rocken hilft genannt, ja, ähm, weil ja gerade in dem Bereich, wie gesagt, die Musik auch sehr heilsam wirken kann. Ja. Was, was, sind da noch, was sind da deine Erfahrungen oder eure Erfahrungen? Kriegt ihr auch Rückmeldungen von, von Interessierten, die sagen, ah, die und die Band ähm, oder, oder das und das Lied hat mir sehr weitergeholfen?
1: Also speziell jetzt auf die Lieder sind sie jetzt nicht eingegangen aber es, äh, die Feedbacks kamen dann halt auch, ne? Bei Schandmau war es damals ganz intensiv, da wurde dann gesagt, so ey, ich finde das echt klasse, dass ihr da mitmacht und ich habe selber äh, Probleme, äh, ich werde immer abgestempelt, als ob ich faul wäre, aber ich kann gar nichts dafür, äh, ich habe äh, Depressionen und sämtliche äh, psychische Erkrankungen wurden da auf den Tisch gelegt, bei Hämatom kamen kam da jetzt zuletzt dann auch äh, unter, bei, unter den Videokommentaren bei sich selber, Puh. äh, Finde ich toll, was ihr da macht, äh, ne, dass ihr das ansprecht und man merkt dann auch, dass es dann auch sehr gut angenommen wird, gerade von den Hörern äh, dieser gewissen Bands. Und äh, das berührt einen dann schon sehr. Vor allen Dingen, wenn dann auch so kommt, ey, ich spiele doch mal für Rock'en Hilft. Äh, und äh, spende die Reiterlöse, würden wir niemals verlangen. Weißt? Aber so allein ja, diese ja, ja. Hintergrundgedanken so, wow. <lacht>
0: Ja, aber ist doch cool, dann, dann sieht man doch, dass, dass es wirklich was hilft, wenn man ähm, mit, mit in Vorbildfunktionen auch anfängt, von diesem Thema zu sprechen und dann auch in Diskurs quasi beginnt oder auch Leute dann warm werden sozusagen und dann auch die, die, die 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 Fähigkeit entwickeln oder den Mut fassen, auch darüber zu sprechen. Das heißt, das ist ja genau das, was ihr da machen wollt, die Entstigmatisierung dieser, dieser äh, Probleme oder psychischen Erkrankungen, die auch dann mit diesen Rollenvorbildern dann auch wirklich umgesetzt werden kann. Ähm, ich meine, psychische Erkrankungen sind ja sehr vielfältig. Gibt es da bei euch irgendwie einen Schwerpunkt, dass ihr sagt, naja, Depressionen sind so unser Ding oder, oder geht ihr das ganz allgemein an?
1: Also wir selber gehen es äh, ganz allgemein an. Psychische Erkrankungen sind ja so vielfältig. Manche äh, Dinge sind auch kombiniert mit Depressionen. Und äh, ja, ich finde es einfach zu schade, weil es, wir stigmatisieren ja allgemein. Psychische Erkrankungen haben halt das Problem, Egal, wo sie auftreten, ob sie jetzt Depressionen haben und so weiter, sie werden halt in irgendwelche Schubladen gesteckt. Na? Du bist faul, ähm, aggressiv oder, oder ganz schlimm, wenn man Schizophrenie jetzt zum Beispiel nimmt, so äh, potenzielle Attentäter, da muss man sich Angst äh, vor sich nehmen. Bestimmte, äh, äh, gerade Dr. Jack und Mr. Hyde hat damit gar nichts zu tun, aber wird mit dieser äh, psychischen Erkrankung in Verbindung gesetzt. Also gefährlich. Aufpassen, Achtung. Und äh, das muss echt nicht sein.
0: Ja. ja gut, kann ich total gut verstehen. Ähm, wenn quasi in der Masse sozusagen äh, psychische Erkrankungen äh, immer irgendwo in einen Topf geworfen werden, irgendwo dann, dann muss man das natürlich auch, wenn man es entstigmatisieren will, auch ganz allgemein angehen, ja, also kann ich total gut nachvollziehen. Ähm, würdest du, du sagen, dass ähm, Metal oder, oder harte Musik besser, ich sag mal, geeignet ist, ähm, um, um so etwas in, nach außen zu tragen? Oder, oder hat das mit dem Musikstil eigentlich, eigentlich nichts zu tun und es ist eher so eine Sache, wo du ja, wir hören halt die Musik und deshalb gehen wir da rein?
1: Äh, also ich würde neue neues Stick schaffen, wenn ich jetzt sagen würde, Metal ist jetzt besonders dafür geeignet, also. Also, äh, man muss ehrlich sein, bei Metal ist es halt einfacher, dann gewisse Dinge rauszuschreiben. Ne?
0: Verstehe. Hm. Also,
1: das kannst du dann halt nicht bei äh, einer seichten Popmusik.
0: Okay, weil da die Aggression so ein bisschen da ist als, als, ja, als Ventil. ja Und in dieser Aggression kann man halt auch ein bisschen was rein, reinsetzen, was dann ja was dann tatsächlich mit einer Emotion rausgeht rausgeschrieben genau, wird, verstehe, das verstehe.
1: hat äh, Andreas äh, Dörner von Caliban auch gesagt, so, das ist mein Ventil, ich schreie damit meine Lasten raus.
0: Ja, verstehe, verstehe. Würdest du ähm, sagen, dass es eher so ein, ähm, ja, ich möchte sagen, so eine, so ein, so eine Funktion des Empowerments, der, der Ermächtigung, oder ist es vielleicht auch, e also eher oder auch so, dass man ähm, als Musikfan merkt, ah, okay, den geht es auch so wie mir, also Krasses Beispiel jetzt, wenn man so ähm, Happy Metal-Geschichten äh, sich anschaut wie Freedom Call, ja, wo man schon vor, vor Zucker quasi ähm, einem, äh, die, die Zähne schon baut, <lacht> und am ganz anderen Ende hat man sowas wie My Dying Bride, die halt total melancholische, traurige Musik machen. Also ist das, habt ihr da Erfahrung gemacht, dass es erst eher dieses Empowerment, wo man sagt, ja, naja, hier, ich möchte euch irgendwie ähm, ähm, ja, Kraft geben oder ähm, zeigen, dass es anderen auch so geht?
1: Ähm, ich persönlich empfinde es so, dass ähm, die Hörer da eher sich in die Lage des ähm, Sängers, der Musikgruppe, der Band dann anschließen. Mhm. Die können das dann halt sehr nachempfinden. Äh, man hört ja auch, man sagt ja auch selber, man hört meistens Musik, äh, wo man sich danach gerade fühlt. So, Wenn man jetzt gerade ein bisschen... Trauriger ist oder aggressiv ist, dann geht man schon mal zu den härteren Songs anstatt zu den zöfteren. Das ist dann einfach so.
0: Ich glaube, das kennen wir alle, ja. <lacht> Das können wir alle sehr gut nachvollziehen, genau, genau. Also es ist tatsächlich, in, eigentlich ist es ja auch dadurch, dass man ähm, sich mit jemandem ähm, ja, verbinden kann oder identifizieren kann, ist ja auch da eine Art von Empowerment, weil man dann merkt, oh, ich bin nicht alleine, ich bin nicht der Einzige, der so solche Probleme hat oder so denkt, sondern es gibt ganz, ganz viele da draußen. Das heißt, durch diese Identifikation geschieht natürlich auch diese, dieses Empowerment irgendwo. Richtig, ne? richtig. Das ist ja, sicher. perfekt. Ähm, wir hatten ja mit unserer Band, oder mit meiner Band Godslave, ähm, auch schon die große Ehre, bei euch mitmachen zu dürfen im Rahmen von unserer Aktion und vor allem den, des Videos "Show Me Your Gas". Ähm, wir haben uns das, selbst das Thema Mental Health vor allem unter dem Aspekt Selbstreflexion und eben Empowerment verschrieben. Und diese Aktion "Show Me Your Scars oder dieser Song ist ein Statement, offen über Wunden und Narben zu sprechen, sie quasi an die Luft zu lassen, dass sie heilen können. Denn die Erfahrung zeigt ja, wenn etwas versteckt bleibt oder wenn man etwas versucht, alles immer zu verstecken, dann kontrolliert dich das irgendwie. Und wenn du aber offen darüber sprichst, dann verlieren diese, verlieren diese, diese, diese Probleme auch irgendwo ihre Macht. Ja. Und dazu benötigt es aber, wenn man darüber spricht, auch jemanden, der oder die auch zuhört. Ja? Wie empfindest du denn die aktuelle Situation in der Szene? Nach dem Lockdown, also hat sich da irgendwas verändert in Sachen Awareness zum Thema Mental Health?
1: Was ich festgestellt habe, dass äh, öfters darüber jetzt, gerade beim Full Force oder anderen äh, Sachen, öfters darauf angesprochen wurde. Äh, okay. äh, Morecore mit der More Care Week und, und so weiter, wo wir auch kurz vertreten waren. Äh, es wird öfters äh, angesprochen, gerade durch Corona, weil die meisten jetzt äh, hautnah, näher miterleben könnten, was sowas, so eine Isolation mit einem machen kann. Na, wenn man sich verstecken muss oder meint, sich verstecken zu müssen, weil man äh, gewisse psychische Probleme hat. Na, ja. Wenn man einfach äh, so weit unten ist, dass man äh, selber auch die Kraft gar nicht hat, äh, nach außen zu gehen.
0: Ja, ja und ich meine, es ging ja sehr, sehr, also im Prinzip hatten ja alle, sagen mal, Künstlerinnen oder Künstler, das gleiche Problem erstmal, die gleiche Ausgangssituation. Und dadurch war es ja so eine riesengroße Masse, die plötzlich äh, vor dem gleichen Problem stand. Und da ist vielleicht auch einfach so ein bisschen was passiert, dass man sagt, man tauscht sich vielleicht eher aus, weil man eben nicht in seinen normalen, ähm, Sagen wir, Rahmenbedingungen drin ist, wo man halt, also in meinem Fall, mit fünf Jungs eben auf Tour ist, ja, und dann gibt es halt eine gewisse Form der Kommunikation und wenn man halt in diesen äh, Rahmenbedingungen nicht drin ist, dann hat man vielleicht was ganz anderes und geht auch ganz anders irgendwie miteinander um, ne?
1: Ja, äh, auch in der Musikszene, muss man ja ganz ehrlich sagen, hat es ja auch hart getroffen, ne? Wie viele Arbeitsplätze wurden bedroht? Wie viele konnten ihrer normalen sozialen Interaktion nicht mehr beitreten, weil das eigentlich gar nicht mehr möglich war eine ganze Zeit lang? Wie viele ja, haben darunter ja. gelitten? Das ist halt Corona ist echt ein schwieriges Thema. und ja, Dadurch haben es halt viele noch mal intensiver gespürt.
0: Hat ja auch einfach ein Stück weit unsere Gesellschaft radikal auf den Kopf gestellt. Ja und vor allem ähm, eine Situation, die in der noch niemals jemand vorher drin gewesen ist, ähm, auch, auch ich meine hat natürlich auch ich sage mal anfangs schon positive Auswirkungen gehabt, dass man sich halt mal ernsthafte Gedanken über Digitalisierung und sowas macht und dann halt auch mal Dinge schneller ähm, möglich machen muss, ja, aber natürlich ist das ähm, eine Sache, auf die sich keiner wirklich vorbereiten konnte, sondern es war plötzlich da also ich kann, kann von, von mir sprechen, wir, wir haben halt mit der Band einfach so weitergemacht, ja, und dann gesagt, okay, jetzt haben wir mehr Zeit, proben halt nicht mehr, ah, ja gut, dann machen wir halt mal die und die Aktion, die man sonst halt nicht machen würden. Und dann irgendwann, wenn man dann halt weiter so, so pusht, ja, und sagt, dann machen wir noch mehr und haben die und die Idee und irgendwann merkt man, irgendwas fehlt, also es kommt quasi ja gar nichts mehr zurück, ja, also das, was man, was man so, warum man so Musik macht, nämlich auch ein ganzes Stück weit, nicht nur, weil man Kunst schaffen will, sondern ähm, weil man ja auch irgendwo etwas zurückbekommen will, sei das jetzt, äh, also ich meine, Post-Kommentare auf Social Media sind cool, aber das ist halt doch irgendwo nicht so echt wie bei einer Show zu stehen und dann, dass die Leute deine Songs mitsingen oder ja. so, ne? Oder mit Leuten am Merch zu sprechen. Das sind Dinge, die so wahnsinnig gefehlt haben plötzlich. Und bei mir, also ich habe es ganz krass gemerkt, dass ich ähm, in der ersten Zeit dachte ich, ja cool, muss ich nicht aus dem Haus gehen, muss ich mir keine Gedanken machen, kann den ganzen Tag 24-7 äh, mit der Jogginghose rumlaufen. Supergeil, muss mich jetzt rasieren, alles toll. Ähm, das fand ich am Anfang ganz, ganz großartig. Und irgendwann habe ich gemerkt, ich gehe so durch den Tag und, und mit so einem Loch irgendwas fehlt. Ich konnte es wirklich jetzt sagen, ich kann es ja jetzt nicht genau sagen, was es, was es ist, aber ich gehe davon aus, dass es dieser soziale Kontakt mit Menschen einfach ist. Und das ist ja gerade für Menschen, die, ich sag mal, also wenn man jetzt mal von Kunstschaffenden spricht, ich, für mich ist Kunst immer so, die Definition von Kunst, etwas, was innen drin ist, nach außen tragen. Ähm, entweder durch ein Gemälde oder durch irgendwas, durch ein Gedicht oder durch eben Musik. Ähm, würdest du sagen, aus deiner Erfahrung heraus, ähm, dass MusikerInnen vielleicht eher als norm der normale, sage ich mal, nicht kunstschaffende Fan, ähm, eher eine Person ist, die psychische Probleme mitbringt oder dass es vielleicht sogar ist, dass MusikerInnen ähm, eher bereit sind, darüber zu sprechen, durch die Kunst halt? Was, was sind da die Erfahrungen, die ihr er gemacht habt?
1: Also meine persönliche Einschätzung ist, dass ähm, es nicht äh, prädestiniert dazu ist, äh, ein Künstler, dass er äh, psychische Erkrankungen hat, sondern eher gesagt, dass er seine Kunstform oder manche Künstler die Kunstform dann nehmen, um gewisse Sachen dann halt auch auszudrücken, ja, die man sonst eigentlich gar nicht sagen würde. so ja, Man verarbeitet dann selber äh, gewisse Emotionen, die man sonst eigentlich nicht so aussprechen würde.
0: Eure Hauptstrategie ist es ja so ein bisschen oder was heißt so ein bisschen eigentlich ist es ja, ja ähm, das Thema mit den Statements äh, von Benz ähm, zu kommunizieren. Ja, habt ihr habt das eben schon von Hämatomen gesprochen, von Schandmaul, die sehr ähm, eine sehr gute, ähm, sehr gutes Feedback ähm, ähm, geschaffen haben. Ähm, welche Art von Benz machen bei euch am ehesten mit beziehungsweise Werden auf euch aufmerksam? Gibt es da so eine Art Profil, das dass du da bisher so nennen kannst?
1: Ganz am Anfang war es jetzt mehr Metalcore, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Äh, wir sind aber auch äh, explizit dann auf andere Richtungen dann noch äh, gegangen, weil Rock ist ja nicht nur Metalcore. Rock ist Punkrock, ja. Rock ist äh, 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 Melodic Metal, Rock ist äh, so breit gefächert, äh, genauso wie äh, psychische Erkrankungen. Und, äh, jeder, und je breiter es wird, umso mehr können wir vielleicht erreichen.
0: Ja absolut. Na cool, ähm, weil mir ist nämlich natürlich aufgefallen, wo ich aus dem jetzt immer nochmal Wikinger geprägten traditionellen Metal äh, komme und von traditionellen Metal-Bands sage ich mal, habe ich vergleichsweise wenig Statements bisher gesehen. Ich habe da, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, den noch sehr jungen Gitarristen von, von Rage, der ein Statement ähm, äh, gemacht hat. Was, was glaubst du, woran das liegen könnte, dass gerade im, im ersten Moment bei oder in der ersten Zeit bei euch mehr Core-Bands waren und jetzt so langsam, aber sicher so, so ein paar aus dem traditionellen Metal kommen?
1: Das ist schwierig zu sagen. Wir haben äh, anfangs wurde auch angeschrieben, aktiv von äh, ein paar anderen Mädels, die damals geholfen haben und äh, die hatten halt Präferenz mehr Metalcore wahrscheinlich.
0: Ah, okay, war also quasi eine persönliche Vorliebe sozusagen.
1: Genau, und äh, wir gehen jetzt halt weiter und die Bands, die werden teilweise auch etwas größer, die kommen dann jetzt auch aus dem Ausland, aus Schweden und äh, Iran konntest du ja jetzt auch sehen und äh, ja, cool. da wollen wir halt auch in
0: die Richtung gehen. Also meine, ähm, mein Eindruck, ja ich weiß gar nicht, ob das wirklich so stimmt, Ja da könnt, könnt ihr da draußen mir auch gerne mal Feedback geben, ob ihr das auch so seht oder ob ihr das völlig anders seht. Jetzt so aus dem traditionellen Metal kommend würde ich ähm, Wundert es mich nicht, dass ähm, aus dem Chorbereich, ja, der ja auch unglaublich breit gefächert ist, ähm, eher dieses Thema kommt als aus dem traditionellen Metal. Also ich erinnere mich da an eine Bandshow-Folge mit der Sängerin von Tex Avery Syndrome, die ja bei euch auch was gemacht hat. Das hat mir die, fand, fand ich direkt total passend. Ja, Ich weiß gar nicht, warum, aber ich dachte, ja, klar, das ist so eine Band, von der kann ich mir das sehr gut vorstellen. Vielleicht weil es eine Sängerin ist. Von einem Sänger hätte ich es vielleicht weniger erwartet. Das ist dann auch wieder dieses dieses Männlichkeitsbild im Metal, ja, das da eine große Rolle spielt. Ähm, aber ich, ich, ich find, finde einfach, dass bei uns in der Szene ähm, relativ wenig eben darüber gesprochen wird. Das ist ja auch eine Sache, die wir ganz gerne so ein bisschen ändern würden. Und deshalb wäre es natürlich ganz toll, wenn, ähm, wenn, wenn viel mehr Statements aus dem traditionellen Metal äh, kommen würden. Also wenn ihr da noch Unterstützung braucht, ja, dann ähm, Mache ich, mach ich gerne, wie ähm, äh, soll ich sagen, Werbung für euch, ja so Callcenter, Kalt, Kaltakquise, <lacht> <lacht> dass wir da auch, auch ein bisschen mehr reinkriegen. Ja klar, ja? gerne. Also gerade wenn ihr da draußen ähm, sagt, hey, ähm, ich hätte halt auch mal Interesse, da mich irgendwie zu engagieren, ähm, da auch was dazu beizutragen, dann geht auf jeden Fall mal auf die Seite von Rockenhilft, ähm, informiert euch da, schaut euch mal an. Was es dort schon für Statements gibt. Ähm, eins, das mir sehr in Erinnerung geblieben ist, ist das ein Statement von Ginger. Ähm, eine, eine Band, die im, ja, ich möchte nicht, also eigentlich nicht im Chorbereich, sondern im, im Komplettmetalbereich ja aktuell ziemlich am, am Aufsteigen ist. Und ähm, wenn ihr da noch was beitragen könnt, dann meldet euch da auf jeden Fall. Das ist eine tolle Initiative, die auch, ähm, glaube ich, noch ein bisschen mehr, ähm, kann immer mehr, ja, mehr Reichweite ähm, ähm, bekommen kann. Ihr seid aber auch mit Rockenhilft noch relativ jung. Ne? Ihr habt euch 2020, glaube ich, erst gegründet. Ne?
1: Ja, 2020 sind wir äh, mit Rockenhilft selber an den Start gegangen. Vorher war es äh, so, so ein so, so Untermotto ähm, vom Rockmusikfest. Es war schon immer präsent, Rockenhilft, aber äh, wir haben es dann ausgebaut, weil wir gemerkt haben, da muss mehr geschehen. Ne? Klar kommen wir daran. Unglücklicherweise kam dann auch noch Corona dazu. <lacht> ne? Aber naja, so ist das dann halt.
0: Ja, vielleicht auf der anderen Seite auch ähm, in Anführungsstrichen glücklicherweise, weil das, die, die Awareness für das Thema dann so ein bisschen größer geworden ist und somit dann vielleicht auch der Zugang zu, zu so einer Aktion ein bisschen bisschen ja, einfacher geworden ist oder die Tür quasi schon ein Spalt offen war, ja. Ja? <lacht> die vorher vielleicht zu und so, ah ja, aber wir haben ja damit keine Probleme und dann jetzt nach der Aktion, nach der der Lockdown-Zeit und ja, ja, eigentlich geht es uns schon ziemlich kacke. Ja. Vielleicht geht das ja in diese Richtung auch. Lass uns mal drüber quatschen vielleicht auch. Ne? Ja. Ähm, ich habe so ein ganz kleines bisschen das Gefühl, dass ähm, diese Awareness für Mental Health abseits vom Genre, das wir jetzt nicht so ganz genau spezifizieren konnten, ähm, auch so ein bisschen was mit Alter zu tun hat. Ja, Also das würde ich jetzt mal so vom Gefühl sagen, die etwas jüngeren Menschen, ähm, haben da eher einen Bezug zu. Und die älteren Leute, die vielleicht noch ganz anders aufgewachsen sind, ja, mit einem anderen Männlichkeitsbild, einer anderen äh, vielleicht sag mal, etwas eingeschränkten ähm, Kultur aufgewachsen sind, ähm, die sind da weniger für zugänglich. Ist das eine Erfahrung, die ihr auch macht?
1: Äh, da wird öfters geschwiegen, in der Tat. Mhm. Weil ähm, da sind die äh, Stigma's noch sehr stark verankert im Kopf. Na? Äh, darf sich äh, nicht dazu äußern, weil äh, wer zum Psychologen geht, der hat äh, der hat tiefe, ganz, ganz mhm. tiefe Probleme, mit dem sollte man nichts zu tun haben. Jetzt könnte man ja. natürlich noch ja. weiter ja. ausgreifen, äh, wie wurden die Menschen damals äh, im Zweiten Weltkrieg behandelt und so weiter und so fort. Das spielt ja auch alles mit eine Rolle, auch äh, gerade in der Entwicklung, sagen wir mal, mit Umgang mit Menschen mit Behinderung. Äh? Ja,
0: ja, ja.
1: Deshalb ähm, Ja, klar, es ist da schwieriger. So, wenn wir jetzt bei den Jüngeren anpacken und zeigen, ey, es ist gar nicht so schlimm, äh, dass ihr euch Hilfe holt. Es äh, hm. ist sogar gut, wenn ihr euch Hilfe holt, weil ihr macht das für euch, ihr sollt euch wohlfühlen. Äh, können die das dann auch weitergeben, weil das ist die Generation von morgen, die ältere Generation von morgen. Und
0: ja, so klar, Ja, klar, Genau, das ist ein, ein super wichtiger Punkt, den du da gerade ansprichst, ähm, wenn man, wenn man, ähm, sag mal, roundabout zwei Generationen jetzt, sage ich mal, oder vielleicht nur eine Generation über einem, also quasi Eltern oder dann entsprechend Großeltern, ähm, noch, noch eine, eine gewisse Kriegszeit oder die Zeit danach ja auch, ich glaube, dass es, dass es ja auch in den 50er, 60er, 70er, 70er Jahren noch extrem schwierig war, über solche Themen zu sprechen, ähm, dass man, ähm, dass man, wenn man dort entweder groß geworden ist, ja das quasi so tief in sich hat, dass man sagt, man spricht da einfach nicht drüber. Ja, und ähm, auch viele, wenn man, wenn man sich mal anguckt, gerade im traditionellen Metal sind ja viele größere Bands, ja, die immer noch seit 30, 40 Jahren ähm, dabei sind, die werden jetzt langsam, es ist ja völlig irre, darüber nachzudenken, die gehen jetzt langsam auf die 70 zu. Ja. Als ich mir das Priest angucke, um ja. Kindeswillen. Willen. Ich meine, alles cool, ja, die sind ja noch, noch quasi voll im Saft, so, so weit es halt geht, ja. Aber es ist ja, ist ja super, dass, es die, dass die alle noch weitermachen, aber das sind natürlich die, die immer noch irgendwo diese traditionelle Metal-Szene auch prägen, ja. Es kommen natürlich Junge nach, aber dadurch, dass die Musikindustrie sich so, so stark verändert hat, bekommen die natürlich auch nicht mehr so viel Reichweite wie jetzt eine Band wie Metallica, Megadeth, Testament, Judas Priest oder sowas, ne. Und das hat natürlich, nimmt dann auch wieder so ein Stück weit Einfluss, von daher würde ich an der Stelle ein äh, klares Plädoyer ähm, formulieren, wenn ihr schon, kann man immer vorsichtig sein, wie man das formuliert, ja, ich bin ja auch nicht mehr der Allerjüngste, aber <lacht> dass ähm, diejenigen, die schon längere Zeit äh, im Metal drin sind, ja, schon mehrere Jahrzehnte, wenn die so offen sein können, ähm, auch nach außen zu kommunizieren, dass sie selbst mit Problemen kämpfen und sich auch mal Hilfe gesucht haben. Dann hilft das wahnsinnig weiter, um die gleiche Generation und auch die Generation davor, also diese danach, also die etwas Jüngeren, dazu zu bewegen, auch mal drüber zu sprechen. Also, das heißt, ich meine, ich, ich greife jetzt hier vielleicht schon so ein bisschen vor, aber, aber die, die Frage: Was kann man denn selbst als Person, als Individuum tun um etwas äh, Individuum tun, <lacht> um etwas beizutragen, dass diese. Diese Stigmatisierung ähm, äh, besser wird, also dass die so ein bisschen äh, wegfällt. Ähm, würdest du das so bestätigen? Was, was würdest du sagen, gerade aus eurer, eurer Erfahrung heraus? Was ist so das, was das Individuum machen kann, um dabei zu helfen, die äh, psychische Erkrankung zu entstigmatisieren in der Medizin?
1: Im Allgemeinen äh, kann ich sagen, geht offen auf die Menschen zu. Äh, es ist keine Schwäche, sich helfen zu lassen, sondern eine Stärke. Äh, sagte ja. Professor Dr. Eggers auch. Ähm, holt euch Informationen, lasst euch beraten, gerade wenn ihr im engeren Kontakt äh, seid mit Menschen mit psychischen Erkrankungen. Es ist nicht immer einfach, damit umzugehen. Gar keine Frage. Je nachdem, welche psychische Erkrankung man da so vor sich hat, äh, das schafft man auch als Angehöriger nicht alleine. Geht offen darauf zu, geht nicht direkt mit dem Zeigefinger hin, ne? bildet euer eigenes Bild.
0: Ja, das heißt, wir haben ja hier in dem in dem Bereich eigentlich so zwei, möchte ich sagen, zwei Positionen oder was heißt Position, ist vielleicht falsch gesagt, aber zwei ähm, Situationen. Das heißt, einmal ist es ist man in der Situation, dass man vielleicht äh, selbst etwas spürt, selbst psychisch, psychisch in eine psychische Erkrankung ähm, haben könnte. Ja, das weiß man ja meistens nicht, wenn man sich mit dem Thema nicht irgendwie intensiv beschäftigt oder schon Erfahrung gesammelt hat. Ähm, dass man sagt, boah, mir geht es einfach überhaupt nicht gut. Ich komme zum Beispiel jetzt sind wir nochmal mal bei, bei ganz tief bei The Band Show und den, den, den Zielen auch den Leuten was mitzugeben für ihre eigene ähm, äh, eigenes Musik schaffen. Ähm, wenn man in, in der Band selbst ähm, merkt, boah, ich kann irgendwie nicht mehr in die Probe kommen, ja. Nicht nur, weil ich keinen Bock habe oder so, oder weil ich heute einfach lieber Fernsehen gucken will. Ähm, kann auch passieren, ist auch völlig in Ordnung, das, das zu fühlen, ja. Das geht mir auch. Jungs, äh, hört mal gerade weg, ja, von Gottslave, das geht mir manchmal auch so, dass ich keinen Bock auf die Probe habe. <lacht> aber mein Gott, ich glaube, das geht den Jungs auch so. Ähm, aber da zieht man es halt durch, ja. Ähm, und dass, dass man dass die eine Position man sagt, boah, irgendwas stimmt mit mir nicht, ich fühle mich seit Tagen oder Wochen einfach sauschlecht und auf der anderen Seite sind es die Menschen, die merken, dass etwas sich verändert bei einer anderen Person. Und ähm, da würde ich gerne mal, gerne auf beide so ein bisschen speziell eingehen und mal überlegen, was was wäre das, was die, ähm, das, das erste, was jemand tun kann, der oder die merkt, ähm, boah, mir geht es seit längerer Zeit einfach wahnsinnig schlecht, dieses Gefühl kenne ich von mir gar nicht, ich kann meinen Alltag gar nicht mehr so wirklich, äh, be, äh, ja... Man mal begreifen, nee, ähm, be bestreiten, das war das Wort, was ich gesucht habe. Ich kann meinen Alltag gar nicht mehr wirklich bestreiten. Was würdest du sagen, was soll man denn da tun, wenn man so gar nicht weiß, was mit einem los ist und da auch richtig Schiss hat, mit jemandem zu sprechen?
1: Also ich gehe jetzt davon aus, dass jeder seinen Hausar Hausarzt hat, dem, dem er vertraut. Und äh, mhm. dort einfach mal eine Sprechstunde ansprechen, äh, was ist mit mir los? Weil manchmal äh, ist es nicht immer eine psychische Erkrankung, die dahinter steckt. Ich kann selber äh, sagen, ähm, ich hatte Schilddrüsenprobleme und dadurch hat es dann auch depressive Ausmaße gehabt, die dann einfach äh, hormonell bedingt dann irgendwie auf meine Psyche geschlagen sind. So, ja. ähm, um einfach das abzuklären. Und äh, die können dann auch weitervermitteln zu Psychotherapeuten, Psychiatern und so weiter. Ansonsten, wenn man diesen Schritt nicht wagen mag und man merkt direkt so, ich habe doch ein Problem, es gibt da eine Nummer, die kann man da jederzeit anrufen, das ist die 116117, wenn es ganz akut ist. Wenn man selber merkt so, oh, ne, ich würde mir am liebsten, äh, wie soll ich sagen, äh, das Leben jetzt gleich nehmen, leider, mhm. dann hilft auf jeden Fall die 116117 und die helfen da auch weiter. Also nicht entmutigen lassen, manchmal sind auch die, man weiß, Warteschlangen auch ja, da. es ist einfach so. Mm,
0: mm.
1: Aber lasst euch nicht entmutigen. Man ist nicht allein. Ne? Ein offenes Ohr gibt
0: es ja. immer. Das kann man sich vergleichsweise gut sogar merken. Aber ich habe auch super Erfahrungen mit meinem Hausarzt gemacht. Das, ähm, die sind das ja auch gewöhnt. ja Dafür sind die ja da, dass sie eben allgemein Dinge, Dinge beurteilen können. Und gerade wie du gesagt hast, das kann auch mal ein körperliches Problem sein, dass dann vielleicht mit einer, einer gewissen Therapie von, von keine Ahnung, irgendwas, was man da halt an Tabletten oder so bekommt, vielleicht sogar schon aus dem Weg geschafft werden kann. Aber wenn man halt nichts macht, dann kann sich das halt weiter steigern. Und irgendwann wird es halt immer schwieriger, ähm, etwas daran zu machen. Das heißt, solange ihr noch ein bisschen die Kraft habt, würde ich jetzt einfach sagen, ähm, tut auf jeden Fall irgendwas. Ja, Es, es kann, glaube ich, glaub ich, gar nicht wirklich falsch sein. Ne?
1: Nein, nein. Und äh, ich möchte auch noch mal darauf hinweisen, es gibt noch weitere Anlaufstellen. Äh, die findet ihr auch bei uns unter www.rockenhilfe.de? Also Telefonseelsorge, auch Hilfe für Angehörige könnt ihr da finden.
0: Ja, perfekt. Ist eine super, super Seite, kann ich euch nur empfehlen. Ähm, packen wir euch auch nochmal die Shownotes. Herr Murphy hat immer gesagt, ah, das und das findet ihr in den Shownotes. Und jetzt bin ich so froh, dass ich das auch mal sagen darf. <lacht> also das, das gibt es alles nachher in den Shownotes. Ja? Bei Instagram ist das Link in der Bio und hier ist das quasi, äh, findet ihr in den Shownotes. Ähm, wenn wir jetzt mal auf die andere Situation gehen, also ähm, zum Beispiel, ja, nochmal das, das den Kontext in der Bandprobe und der, der Kollege oder Kollegin ist viel ruhiger als sonst und irgendwie hat man das Gefühl, irgendwas liegt dieser Person auf der Seele und dann äh, schubst man halt so an und sagt, ey, was ist los, ja, äh, sei mal ein bisschen, so lächel mal und diese, diese typischen Dinger, ja, die wirklich gar nicht so weiterhelfen. Ähm, was kann kann man da denn machen, ohne eben diese Dinge rauszuhauen, wie reiß dich mal zusammen und so weiter und so fort oder stresst dich nicht so, ja, das ist ja mit das Schlimmste, was man machen kann, ähm, aber was sind so die Dinge, was würdest du sagen aus der Erfahrung, was kann man auch als Kollege, Kollegin da da tun?
1: Das berühmte offene Ohr hat noch niemanden geschadet, also man muss auch nicht zu allem irgendwie eine Antwort haben, äh, Manchmal hilft es auch einfach zuzuhören und sich dann halt diese Sprüche äh, zu verkneifen. Ach, ist doch nicht so schlimm. <lacht> Stell dich nicht so an. Ja, äh, auch mal, äh, wenn es nur kommt, hey, ich helfe dir, ich gehe auch zur Not mit dir dahin. Mhm. Also manchmal traut man sich auch nicht alleine.
0: Okay. Also quasi gar nicht so, ähm, so die, ja, ich möchte sagen, so Ratschläge anbieten, sondern einfach sagen, ey, ich bin da. Ja, wenn du irgendwas ja. brauchst, ruf mich an, ich mach's einfach. Ja, ohne, ohne irgendwie zu sagen, ja, du könntest vielleicht diesen und das und könntest das und das oder mach doch das und das, sondern hey, ich bin da, sprich mit mir, wenn du magst, ich hör dir zu. Ja,
1: genau. Das ist äh, eine Sache, da kann man nie irgendetwas verkehrt
0: machen. Mhm. Würdest du auch sagen, dass man ähm, also man kennt das ja von, von, von Drogenabhängigen, dass man, dass man sagt, ähm, man äh, muss die Leute irgendwie an die Wand fahren lassen, bis sie merken, dass sie tatsächlich ein Problem haben und dann was tun. Kann man das hier vergleichen mit, mit einem ne, ne, psychischen Problem oder ist das genau der falsche Weg?
1: Also Grundsatz ist, solange der psychisch Erkrankte, der Suchterkrankte äh, selber nicht merkt, dass er ein Problem hat, dass er sich helfen lassen möchte, hilft die beste Therapie nichts. Also da hilft nichts von außen drängen, äh, sondern derjenige muss auch selber begreifen, dass er Hilfe braucht.
0: Okay, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger, und entscheidender Punkt, dass man eben nicht ähm, die Leute dazu drängen kann oder, oder ihnen äh, das sachlich erklären, dass sie vielleicht ja ein Problem haben könnten und deshalb das und das machen sollten vielleicht, ja. Sondern ähm, sie auch einfach ein Stück weit gehen lassen, weil man ja, also anbieten, Hilfe anbieten, aber auch nicht ja. ihnen sie mit Hilfe zuschütten. Ja,
1: ja nicht bedrängen.
0: Genau. Ja, super, super wichtiger Punkt. Ähm, weil ich glaube, das sind so Dinge, die, ähm, die in uns drin sind, wie Ratschläge, Tipps und sowas geben, ähm, die man in solchen Situationen auf jeden Fall überdenken sollte. Und auf jeden Fall gucken sollte, was ist denn jetzt wirklich das, was braucht diese Person denn wirklich? Nicht, was will ich dieser Person geben, sondern was braucht die denn eigentlich? Das ist ein super wichtiger, wichtiger Aspekt, ja. Würdest du sagen, dass das Bands ähm, vielleicht sogar mit ihrer Reichweite eine gewisse Verantwortung haben, etwas zu tun? Weil ich meine, es gibt ja auch viele Bands, bei denen das überhaupt nicht ins Gesamtbild passt, ja, weil die irgendein Image haben. Ähm, also mir fällt da immer Cybercore ein, weil die halt so, so, so ein mechanisches Roboter-Image haben, da kann ich mir jetzt ganz schwer vorstellen, dass die jetzt sagen, ja übrigens wir als Roboter ähm, haben übrigens auch äh, Probleme mit Mental Health, das würde wahrscheinlich nicht so passen, Ja, das würde wahrscheinlich nicht gut ankommen, aber wie ähm, würdest du sagen, was, was können Bands denn da als, als Bands ähm, wirklich dazu, mehr dazu beitragen?
1: wichtig ist, dass die Band halt selber dahinter steht, hinter dem Thema. Weil man kann nichts transportieren, wo man sagt, nutzt mal das mal als PR-Maßnahme. Das funktioniert halt nicht. Das ist einfach so. Klar, ja, manchmal steckt auch ein Management davor, die sagen, nein, ihr seid zu groß, das passt nicht in euer Image. Okay. Die Initiative ist zu klein, da haben wir nichts von. Also das ja, gibt es auch.
0: Verstehe, verstehe. Ja, krass, wie, wie, wie viele Dinge da auch eine Rolle spielen. Aber ich glaube, den, äh, den Punkt, den du gerade genannt hast, den finde ich unglaublich wichtig, Authentizität, die ja auch im metal eigentlich das Wichtigste überhaupt ist. Ja? Also da, da speist sich ja quasi die Zusammengehörigkeit irgendwie da draus, dass man authentisch ist. Das heißt, das als Werbemaßnahme zu verwenden, wird niemandem irgendwas helfen, auch euch nicht. Ähm, aber wenn ihr wirklich dahinter steht, dann könnt ihr hier auch was tun. Von daher gibt es auch jetzt kein so, ihr solltet als Band diesen das tun, sondern wenn ihr dahinter steht und das wirklich fühlt und euch das wichtig ist, dann überlegt euch, vielleicht könnt ihr da ja etwas dazu beitragen, mal mit Rocken hilft sprechen ähm, oder auch mal ähm, in einer geschlossenen Gruppe, wenn man da mal anfängt, einfach mal anfangen darüber zu sprechen. Ja, das, um, um, um den Leuten zu zeigen, euren Fans, eurer, äh, eurer Community zu zeigen, dass sie mit ihren Problemen auch nicht alleine sind, sondern dass es im Prinzip alle treffen kann. Ja, super. Jenny, ähm, wir haben schon ziemlich lang erzählt, ja, ziemlich lang gequatscht. Wir haben, glaube ich, ganz, ganz wichtige und entscheidende Faktoren zusammengetragen, ähm, was man selbst machen kann. Ja. Das heißt, ich würde das jetzt noch mal, noch mal zusammenfassen, so ein kleines bisschen, so als Fazit. Ja. Wir haben einmal die Position von denjenigen, die äh, psychische Probleme haben, die können sich an verschiedene Möglichkeiten wenden. Dann können einmal zum Hausarzt gehen, das ist vielleicht das, das Einfachste. Oder auf der anderen Seite, wenn Sie ganz anonym bleiben möchten, können Sie auch äh, gewisse Seelsorge-Telefonnummern telefone Telefonnummern nutzen. Ein ganz äh, guter As äh, wichtiger Aspekt, da gerne auf die, auf die Rockenhilf-Seite mal gehen. Da gibt es ganz, viel, ähm, ganz viele Informationen. Und auf der anderen Seite haben wir diejenigen, die merken, dass bei, den, bei anderen, bei Freunden und Freundinnen gerade etwas passiert. Ja, und da geht es in erster Linie darum, Hilfe anbieten, ein offenes Ohr anbieten. Auch mal anbieten vielleicht, mit der Person, wohin zu gehen, aber eben nicht pushen, ja, sondern tatsächlich einfach sagen: Hey, ich bin da, wenn du was brauchst, dann bin ich für dich da. Kannst du das so unterschreiben? Habe ich das richtig zusammengefasst?
1: Richtig, und für Angehörige oder Nahestehende äh, empfehle ich auch, ihr könnt euch auch beraten lassen.
0: Super, damit ihr den super interessanter Punkt, fändet. ja. Das heißt, nicht nur diejenigen, die selbst psychische Probleme haben, sondern auch diejenigen, die mit jemandem umgehen müssen oder möchten der oder die psychische Probleme hat. Super, super wichtiger War mir so bisher auch noch gar nicht bewusst, dass auch die, ähm, ja, diejenigen, die damit umgehen müssen, irgendwie, das ist ja auch eine Belastung. Wenn man auch nicht genau weiß, was man tun, tun kann oder sollte. Super. Dann haben wir doch ein wunderschönes Fazit hier zusammengefasst. Ähm, mein persönliches Fazit, das ich immer wieder sage, das habe ich auch so ein kleines bisschen von Murphy und von, äh, von, von seinem äh, Zweitpodcast sozusagen bühnenlos, ähm, fangt an zu reden, aber fangt auch an zuzuhören. Das ist vielleicht sogar noch viel wichtiger, denn wenn man weiß, dass Menschen zuhören, dann ist man auch vielleicht eher bereit und traut sich eher auch offen über Dinge zu sprechen. Jenny, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du heute mit dabei warst. Schaut euch Rocken hilft an und möchtest du gerne noch etwas an die Masse der Millions and Millions auf Podcast-Hörer und Hörerinnen noch richten?
1: Erstmal danke, dass ich teilnehmen durfte und äh, denkt immer dran, ihr seid besonders, ihr seid menschlich und vor allen Dingen, ihr seid einzigartig.
0: Perfektes Schlusswort, dem möchte ich gar nichts mehr hinzufügen, weil besser hätte man es nicht sagen können. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Jenny, vielen, vielen herzlichen Dank, dass wir das Gespräch heute geführt haben und euch allen, macht's gut. Bis sehr, sehr bald. Tschüssi.